0: Comienza la meditación del día de hoy, basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal. En este miércoles de la 33 tercera semana del Tiempo Ordinario, vamos a meditar en torno a nuestro deseo de que Cristo reine. Estaba Jesús cerca de Jerusalén y muchos esperaban una llegada inminente del reino de Dios, un reino, según esa falsa opinión, de carácter temporal. El Señor, pensaba, entraría triunfalmente en la ciudad después de vencer al poder romano y ellos tendrían un puesto privilegiado cuando llegara ese momento. Esta ilusión tan alejada de la realidad, era una prolongación de la mentalidad existente en muchos círculos judíos de la época. Para corregir a fondo ese error, Jesús expuso una parábola que recoge el Evangelio de la misa. Un hombre de origen noble marchó a un país lejano a recibir la investidura real. Era costumbre que los reyes de territorios dependientes del imperio romano recibieran el poder real de manos del emperador, y a veces tenían incluso que ir a Roma. En la parábola, este personaje ilustre dejó la administración de su territorio a diez hombres de su confianza y se marchó a recibir la investidura. Les dio diez minas. La mina no era una moneda acuñada, pero sí se utilizaba como unidad contable, equivalía a 35 gramos de oro. Estos hombres recibieron un encargo. Negociad hasta mi vuelta. Se trataba de hacer rendir su pequeño tesoro. Y estos hombres cumplieron su encargo, hicieron préstamos con interés, visitaron ferias, compraron y vendieron. Trabajaron bien para su señor durante semanas meses y años. Y esto es lo que sigue haciendo la Iglesia desde Pentecostés, donde recibió el inmenso don del Espíritu Santo y con él, enviado por Cristo, la inefable palabra de Dios, la fuerza de los sacramentos, las indulgencias. En veinte siglos se ha trabajado mucho. No me parece ni objetivo ni honrado comenta San José María Escriba de Balaguer, el afán de algunos por menospreciar la tarea de los que nos precedieron. En veinte siglos se ha realizado una gran labor y con frecuencia se ha realizado muy bien. Otras veces ha habido desaciertos, regresiones, como también ahora hay retrocesos, miedo, timidez, al mismo tiempo que no falta la valentía ni falta la generosidad. Pero la familia humana se renueva constantemente. En cada generación es necesario continuar con el empeño de ayudar a descubrir al hombre la grandeza de su vocación de hijo de Dios. Es necesario inculcar el mandato del amor al Creador y a nuestro prójimo. La vida es un tiempo para hacer fructificar los bienes divinos. Nos toca a nosotros, a cada cristiano, hacer rendir ahora el tesoro de gracias que el Señor deposita en nuestras manos, mientras vivificados y reunidos en su espíritu, caminamos como peregrinos hacia la consumación de la historia humana, la cual coincide plenamente con su amoroso designio, restaurar en Cristo todas las cosas, las del cielo y las de la tierra». Este es nuestro cometido mientras el Señor vuelve para cada uno en el momento, quizá no muy lejano, de su muerte. Procurar con empeño que el Señor esté presente en todas las realidades humanas. Nada es ajeno a Dios, pues todas las cosas han sido creadas por Él y a Él se dirigen, conservando su propia autonomía, los negocios, la política, la familia el deporte y la educación. «Vengo presto», nos dice hoy el Señor, «y conmigo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin». Solo en él encuentra sentido nuestro quehacer aquí en la tierra. La iglesia entera, y cada cristiano, es depositaria del tesoro de Cristo. Crece la santidad de Dios en el mundo cuando cada uno luchamos por ser fieles a nuestros deberes, a los compromisos que como ciudadanos y cristianos hemos contraído. Mientras aquellos administradores fieles procuraban con empeño hacer rendir el tesoro de su señor, muchos ciudadanos de aquel país le odiaban y enviaron una embajada tras él para decirle, no queremos que éste reine sobre nosotros. El señor debió de introducir con mucha pena estas palabras en medio del relato, pues habla de sí mismo en la parábola. Él es el hombre ilustre que se marcha a tierras lejanas. Jesús veía con los ojos de muchos fariseos un odio creciente y el rechazo más completo. Cuanto mayor era su bondad y mayores las muestras de su misericordia, más aumentaba la incomprensión que se advertía en muchos rostros. Qué duro debió de resultar para el Maestro aquel rechazo tan frontal, que alcanzará su punto culminante en la pasión un poco más tarde. Quiere también expresar el Señor el rechazo que había de sufrir por tantos a lo largo de los siglos. ¿Es acaso menor el que se da en esta época? ¿Son acaso pequeños el odio o la indiferencia? En la literatura, en el arte, en la ciencia, incluso en las familias, parece huirse un grito gigantesco «No queremos que este reine sobre nosotros». Él que es autor del universo y de cada una de las criaturas y que no se impone dominando, sino que mendiga un poco de amor mostrándonos en silencio sus manos llagadas. ¿Por qué entonces tantos lo ignoran? ¿Por qué se oye aún esa protesta cruel, no queremos que reine sobre nosotros? En la tierra hay millones de hombres que se encaran así con Cristo, o mejor dicho, con la sombra de Cristo, porque a Él no lo conocen, ni han visto la belleza de su rostro, ni saben la maravilla de su doctrina. Ante este triste espectáculo, me siento inclinada a, a desagraviar al Señor. El Señor escucha ese clamor que no cesa, y que más que de voces está hecho de obras poco nobles. Experimento la necesidad de gritar alto «Conviene que Cristo reine». El Señor me ha empujado a repetir desde hace mucho tiempo un grito callado «Servian, serviré». Que Él nos aumente esos afanes de entrega y de fidelidad a su divina llamada, con naturalidad, sin aparato y sin ruido en medio de la calle. Demos gracias desde el fondo del corazón dirijámosle una oración de súbditos, de hijos, y la lengua y el paladar se nos llenarán de leche y miel. Nos sabrá a panal tratar del reino de Dios, que es un reino de libertad, de la libertad que Él nos ganó. Serviremos a nuestro Señor como a nuestro Rey y Señor, como al Salvador de la humanidad entera y de cada uno de nosotros. «Serviam, te serviré, Señor», le decimos en la intimidad de nuestra oración. Al cabo de un tiempo volvió aquel señor con la investidura real. Entonces recompensó espléndidamente a aquellos siervos que se afanaron por hacer rendir lo que recibieron y castigó duramente a quienes en su ausencia le rechazaron y a uno de los administradores que malgastó el tiempo y no hizo rendir la mina que había recibido. El mal siervo no se aplicó y nada devolvió no honró a su amo y fue castigado. Glorificar a Dios es, por tanto, dedicar las facultades que Él me ha dado a conocerle, amarle y servirle, y de esta manera devolverle todo mi ser. Este es el fin de nuestra vida, dar gloria a Dios ahora, aquí en la tierra, con lo que tenemos encomendado, y luego en la eternidad con la Virgen, los ángeles y los santos. Si tenemos esto presente, qué buenos administradores seremos de los dones que el Señor ha querido darnos para que con ellos nos ganemos el cielo. Nunca os pesará haberle amado, solía repetir San Agustín. El Señor es buen pagador ya en esta vida cuando somos fieles, que será en el cielo. Ahora nos toca extender ese reinado de Cristo en la tierra, en medio de la sociedad en que nos movemos, en la familia, en el trabajo, entre los vecinos, en los compañeros de la universidad o del taller, entre los clientes o con los alumnos. Muy especialmente entre aquellos que de alguna manera tenemos encomendados. A vuestros pequeños no los dejéis de la mano. Contribuid a la salvación de vuestro hogar con todo esmero, aconseja vivamente el santo obispo de Hipona. En estos días, mientras esperamos la solemnidad de Cristo Rey, nos podemos preparar repitiendo algunas jaculatorias. Queremos que Cristo reine, y queremos en primer lugar que ese reinado sea una realidad de nuestra inteligencia, que reine en nuestra voluntad, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Por eso le pedimos, Señor mío Jesús, haz que sienta que secunde de tal modo tu gracia, que vacíe mi corazón para que lo llenes tú, que eres mi amigo, mi hermano, mi rey, mi Dios y mi amor. Hasta aquí, la meditación de hoy, basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal, hemos reflexionado en torno al reinado de Cristo.